0: ムックスタディ日本の歴史第32回目でごはい、はいえー、今回はですね、えー、特に長ったらしいお知らせとかご報告はございませんので、はい、サクッとサクッと入りますか入っちゃうかなと思います,ます、はいえー、前回ですねあのインドの、はいえー、サイラムさん
1: からその上,位、はい、上位運動というリクエストがあって、はい、えっ、ー、とね幕末といえば、うんえー、と薩摩長州土佐、はい、っていうのが、まあ、メジャーなところで,で,、ね、でいやいやだいぶ遅れて明治直前に肥前藩、うん、佐賀藩が来て、うんえー、と明治時代「薩長日って」「と」「ひ」っていうのは肥前藩、はい、今でいう佐賀藩が来るんですけど、うん、大半が薩摩と長州と土佐なんですよそうですねあの幕末の出てくる人物っていうのは、うん、でその中で、まあ、今回ちょっと土佐藩と、はいまあ、リクエストにあった竹内半平太のことをちょっと話そうと思うんですけどまずちょっとね土佐藩だけはちょっと特殊なんですよ。特殊というのは、うん、例えば薩摩藩っていうのは、はい、島津家が、はい、ずっと、うん、ちなみに島津家は徳川家よりも古いんで
0: 鎌倉時代からの名門武士な
1: んで古いですね。最も古いうーん。なのでちょっと小馬鹿にしてるわけね徳川。一応将軍なんだけど,ど少しなんてつうのかなこうなんかうちらの方が上じゃないかっていうのが潜在的にある,る、ね、っていうのと,、うんうんえー、と徳川家康とね、うん、石田三成が戦った、はい、天下分け目と言われた何でしょう、えー、関,ヶ関ヶ原の戦いの時に、はい、実はえー、と薩摩藩の始末と長州藩の毛利は西軍についたね西軍っていうのは石田三成側にする、はいはいはい、負けた側。うんでまあ、もちろん徳川家康は東軍側の総大将にいて、はい、その時西軍にもう一つ有力大名で、うんまあ、これねあのゲームの信長の野望とかやってる方は知ってるんですけど長宗我部っていうのが
0: 聞いたことありま,ありますね長宗我
1: 部長宗我部長宗我部さんは四国を一帯を統治してたんで東佐、うん、だけじゃなくて四国全体を統治してたんで、うん、有力大名なんであのほぼ副将将とか大ででいたわけですよで毛利が実質石田三成なんですけど、はい、身分が低いので、うん、毛利が大将で多分実質大将格として調査我部いて、うんうん、で関ヶ原が、まあ、天下を分け目って言いながら1日で決着ついたっていうす,うす,、ね、すごい戦いなんですけど、うん、なんと東軍が勝っちゃったので、うん、勝っちゃったんで、うんえー、とまず西軍側にいた大名っていうのはもう要するに領地取り潰しになったりいろ(笑)んなことになったんですねまあその時のちょっと薩摩のエピソードすると薩摩のその時の殿様がすごくてまあもう西軍が負けて分かった時に強烈なインパクトを残そうと多分おそらく思ったと思うので通常は逃げるように帰るんだけどじゃなくて敵の真ん中突っ切って帰ったんですよ。要するに突撃してる風で帰ったんでーはーはーはーだからやっぱ薩摩は強いぞっていうのをちょっとこう残して帰ったんですよ、うん、な,るほどなので、うん、あと名門だっていうのもあるね、うん、あの徳川よりも古いっていうのはあ,あったんで、うん、西軍でいながら領地をほぼ削られなかった、うん、<笑>すごいすごいですね、うん、さ薩摩ねその時の殿様やっぱり偉い人だったんで、うんうん、でもう一つ毛利、うん、毛利は長州藩、うんえー、中国地方一帯を治めてたんで今でいう中国地方なんで岡山とか広島とか、はい、島根鳥取山口だったんだけど、うん、大将でいたんで、うん、命はなんとかやったけど2カ国に減らされたわけね,ね要するに今でいう山口県1個だけ、はい、他は全部取られちゃったわけ、うん、だからまあ基本的に徳川に恨みがあるわけね、うんうん、そもそも、ね、そもそもねで島津は徳川に恨みっていうか、うん、ちょっとこうバカにしてるっていうか、うん、あんまりこう自分たちの方が若干上じゃないかと思って<笑>で,すで土佐は逆で、うん、土佐藩ってさっき言ったようにもともと長我壁の領土だったのを、うんうん、長我壁の領民全部取られて、うん、徳川の配下にいた山内一豊っていうね、うんえー、と昔大河ドラマの孔明が辻っていう、うんうん、大河ドラマの主人公のなった人なんですけど、うん、その人がえっ、ー、と入ったんですよ、はい、戦争に勝って、はい、要するに負けたやつのを取り上げて、土佐に入ったと、うん、要するに土佐の人じゃないわけ。もともと土佐の人は調査壁の人だから、うん、後から入ると、うん、結局、こうよそ者だから、うん、バカにされちゃうから、うん、強権的にやったわけ。めちゃくちゃもう弾圧しまくって、ね、要するに奴隷みたくしたわけですよ。二重身分制度、うんうん。で、武士でも2種類いて、うん、山の内側、要するに後から入ったものを上司と呼、うんで、うん、で、もともとの土佐にいた長祖壁の部下たちは下司って、歌詞、歌詞、うんうん。上と下とですねそうそうそうそうって呼ばれて、うん、あの、実数、まあ、もう出世もできなければ弾圧されてる人たちなわけ。うん、で、尊皇上位とか、えー、と徳川を倒そうって幕末に出てきたってほとんど家事の人たちなの、うんうんうんうん、坂本龍馬もそうですよね坂本龍馬はちょっと中間のやつであそ,うなんだ、うん、それはもともと商人だったから、うん、武士の身分を買ったっていう感じ。なるほどうん、だから厳密に言えばあの家事とはちょっと違うけど、うんまあ、家事待遇の人だったんですけど、うんうんうん、そうすると。基本的に歌詞の人たちって殿様は山之内,内家なんですけど、はい、忠誠心ないじゃん,だってもう、うん、虐待しかされてないから。ね、だから基本的にはあの自分の殿様をまず信用してないのと、もっと言っちゃえば倒したいぐらいの感じ。うん、で、まあ、逆の見方からすると、うん、土佐藩の,その過激な人たち、あそれの中心が竹内三平太、土佐勤皇党っていう集まりをする。歌詞の集まりってことですね。竹内半平太が、うん、あの取りまとめていて、うん、でこの人たちは、逆の見方からすると、尊皇上位で幕府も倒したいんだけど、うん、その前に山之内家も倒したい、うん、もっと言っちゃえば、逆からすると山之内家からもダンスされ、うん、幕府からもやっつけられ、だからめちゃくちゃ居場所がない状態なわけ、うん、だから土佐の歌詞が一番死んでるのよ、幕末。なるなるほどあの無名な人も含めておそらく生き残ったら大臣級の人がゴロゴロ亡くなってるっていう、ねなるほどうん、でその人たちは、まあ、竹内半平太がいて、えー、と山之内家がいるんですね、はい、殿様、うん、で山之内家っていうのは当時の、えー、と殿様山之内陽堂って言って隠、うんうん、居して子供に譲ってるんですけど、うん基本的にはその人が実権を握ってる、うん、あの幕末四賢孔の一人っていう非常に頭の切れた人なんだけど、うん、徹底的に、うん、あの徳川派なんですよ,ですよ徳川に恩しかないからねもともとちっちゃい一部将だったのが24万石の大大名にしてもらった恩義があるんで、うん、山之内家が、うんうん、だから、えー、と徳川家側についてる外様大名なんですよ、はいはいはいはい、感覚はね、うん、けど土佐藩の,の過激派たちは、うん、倒幕を考えてるっていう、うんうん、なんでこう面白くないわけ。うん、で、えーと、竹内半兵衛はまず、うん、京都に出る前に、うん、土佐藩の中でまず上司連中をぶっ倒さないと、うん、権力握れないから、うん、なんと暗殺をし始めたのよ。まあ過激ですね。うん武市さん
0: もそんな感じだったん
1: ですね、その時に、一応、土佐勤皇党にあ坂本龍馬もいたんだけど、うん、そういうちょっと過激な、急進的なやり方はできないということで、後々別れるんですけど、武市半平太はそれで、えー、その山之の内陽土の復讐と言われた吉田東洋っていう、知ってますよあれにおい龍馬とかに出てくる、吉田東洋が、うんまあ、一応、藩の政治の実権を握ってた。うんまあ、今で言う総理大臣、うん、殿様は別格なんで、うん、をなんと暗殺をするんですよ。うん、で、それを機に、一気に上司連中の力が落ちて、うん、土佐勤皇党が、一応身分が低いんで、うん、重要な役にはつけないんですけど、要するに、いあの一部の上司の、なんつうのこう、ちょっとこう、外されてる人たちを担いで、はいうん、名目上、その人を役職につけて、うん、その裏で、全部采配を振るってたのが竹内半平太。うん、そうそう頭がいいですね頭いいそう。それで遠隔操作をしてた、ね、うそういうことですよね、うん。自分では身分的に立てないから、本当は自分で立てたからっー。で、竹内半平太って、半端じゃない能力者なんで、もし生きてたら多分総理大臣級、要するに薩摩の西郷大久保、えー、長州の軌道とか、要するに桂心とかとはい、はい、同格かそれ以上ぐらいの人物だったんですよただそれをやって一応えっ、ー、と自分が、うん、一応ね上司の一番下の身分だったはい。だから一応役職にはつけたのね、うん。けど一番高い役職は自分の傀儡の人たち、うん。要するに操り人形を置いて自分が裏で操ってたんだけど、うん、その時に。えー、うまくいってる時はそれでずっと言ってたんだけど、はい、だんだん例えば京都でも尊王攘夷派っていうのが弾圧されて、うん、一時あの一橋慶喜が出た辺りで、はい、一回幕府の権力が上がったりとか、はい、いい直輔が出てきた時に、うん、一時的に幕府の権力が盛り上がった時に、うん、そのタイミングで塔さんの中でも。今度こそ要するに暗殺したやつをあぶり出すってことで、うん、土佐金吉田東洋を暗殺
0: した人間をってこと
1: で暗殺した人間はもう土佐金納刀ってみんな分かってたんだけど、うん、当時は土佐金納刀の傀大の人たちが住職になってて、うん、土佐金納刀の人たちの方が力が強かったんで、うん、山之内陽道も本当は弾圧したいけどそれを飲まざるを得なかったわけ。うんそれプラス世の中もどっちかというと世の中というのは日本全体もその上位派が強かった、うん、けど井伊直弼が出てきて、うん、徳川の権力が一時的に上がったタイミングで、うんえー、と安政の大国って言ってね、はい、あの吉田松陰が切られたり、うん、そのタイミングで逆現象が起きたわけ、うん、要するに過激派が今度取り締まり、うん、<笑>になった時に、はいはい、土佐でももともと暗殺したやつを、うん、機械を打た伺ってたわけ、うんうん、やられた方の上司の人たちは、うん、いつかこうやり返す。うん、で、その,時のえっ、ー、の中心だったのが、うんえー、吉田東洋の安殺された吉田豊の弟子だった、うんえー、後々、今もタイが出てくるのかな、坂本龍馬の盟友と言われてる後藤正二郎とか、後藤正二郎とか、うん、後々の板垣退助、うん、今、当時の名前、犬井退助とかがその吉田豊の弟子で、あの人たちは上司だったわけ。登、う、山、ん、の中で身分が高い。うんが、して人を探すっつって、うん、ついに、要するに、捕まえるわけ。うん、で、その時人斬り遺像って聞いたことあるかなありますよ。龍馬伝で。龍馬伝で。うん、人斬り遺像が、えー、と捕まった時に、他の土佐勤王党の人たちって、うん、肝が座ってるんで、うん、もう想像を絶する拷問を加えられるわけ。で、当時の拷問って半端じゃないから、あの普通の拷問じゃないんで、<笑>あの、なんていうの、人権とかないから、本当にすごい。ねうん、だから、なんうのかなえっ、ー、と自白したくなくても無意識に喋っちゃうぐらいもう過酷な、うんうんうん、ことで竹内半平太は身分が一応ギリギリ上司の一番下なんで、うん、拷問はされない身分なんだ、うんうん、けどわざと隣の牢とかでもうギャーギャー悲鳴が上がって要するに自分の仲間を次々、まあ、拷問で殺されていくわけ、うんうん、それでも竹内半平太は、うん、まあえっ、ー、と肝は相当座ってるんで、うん、動じなくて一切認めなかったわけ、うん、やってませんやってませんで。っ、う、て、ん、時に人斬り伊蔵が、うん、あの人人斬りで非常に強かったのにあの人だけ入っちゃったわけあ実はうちらがやりました。なるほどうん、でそれを木にだけどその前に、えー、と岡田伊蔵は危なそうだから、うん、竹内半平太は仲間に行って、まあ、殺せと、うん、入いちゃうかもしれないから。うん言ってたんだけど、まあ、それで今実はやりましたと、うん、言ったんだけどそれ以外は、まあ、全員はかなかった、うん、でついに山内陽道当時のこうトップね、うん、山内陽道が最後こう決断するときに最後まで黙秘っていうかやってないって言ってたのを別の罪名で見つけ見つけあ捕まえて、うん、竹内半平太を、うん、あの上司の身分なんで高貴な人は殺せないの、うん、切腹を命ずるわけ、うんうん、でえっ、ー、と竹内半平太はまあ切腹は要するに死ぬことは怖くない、うんうん、当時の肝が座ってるからね、うん、で壮絶な死をしたいって言って、うん、普通あれなんで切腹するかって分かる
0: なんでっていうのは切腹する理由ですか、うん、おなお腹を切る,お腹を切る,る理由
1: なぜお腹なのかっていう
0: 苦しいからですか
1: そうですね、あえて苦しいことを超えたいってことで、うん、普通の人だったら、うん、腹切る前に痛みでちょっとできないのを武井一さんは3本線やった一、うん、1本でも苦しいの三3本やって自分でとどめさせて、うん、一応解釈はされてるんだけど、うん、っていう壮絶な死をして、うん、解釈って何ですか解釈っていいいううのののは首を人人がが、うん、苦しまななように自分の弟子みたいな人が、うん首を落とすわけそうすると痛みないじゃん、うん、脳が外れるからうん,うん、うんうん、けど解釈する前に自分で心臓でとどめをさせてたっていうぐらい立派な壮絶な死をするんだけど、うん、へえそれは立派なんですかね<笑><笑>まあだから精神力っていうか,うか,かそういうことですかね磨か方が違くて強いってことですねそうそうそうでその後、うん、要するにもう一回尊皇攘夷派の天下になって結局倒幕になった時、うん、明治になって山之内陽道が、うんうんあの時の半平太が今残ってたら土佐ももっといいポジション、うん、要するに明治になって長州と薩摩抜になってな、ね、土佐がちょっと弱くなっちゃったんで、うん、あの時殺さなければよかったなみたいな回想なだから生きてたらおそらく最高レベルの人材だったら、うん
0: まあもっともっと武智半平太というのがあのよ。世の中に知られてて
1: だからやっぱりちょっと悲劇なのは、うん、自分の藩からもちょっと叩かれ京都でも終われみたいな、うん、だからちょっとこうなんか時代が多すぎた時代のタイミングですかねそそうそう,そう,そうありますよね、うん、だからね幕末の志士って優秀な人って、うん、土佐って結構出てんだけど、うん、一番死んでるんで、うん、明治まで生き残った人ってその幕末の志士ではない、うん、徳川派だった人が、うんえー、と直前に願いってなった後々の板垣大輔とか後藤翔次郎だけ、うん、あと全員死んじゃったんで、うん、そっ
0: か、うん、なんかある意味ひあの悲劇的ではありますけども、うん、ある意味すごいです
1: ね、うん、ただこれあくまでも土佐側から、うん、要するに明治政府側から片側からの歴史なんで、うんまあ、その時は単にテロリストなんで、うんうん、要するに暗殺集団なんでね,そ,うでね、うんうん、それで武力を背景に一人殺しちゃってるんで、うん、吉田東洋、うん、周り怖すぎて、うん、もう何て言うの反対できない状態だったんで、うん、あの例えば井伊,伊直輔とかも前もやったと思うんですけど、うん、今ね、えー、と徳川が倒れた側からの歴史からするとひどい人だけど、はい、当時の感覚からすると政権取ってるのは、うん徳川,なんで徳,川で、ね、徳川を倒そうとしてるのをやっつけるっていうのは、ごく当たり前の話で、うん、当時としては吉田松陰がテロリストなんで、うん、けど、そっち側が勝っちゃったから、そうですね、うんまあ、勝った方の歴
0: 史っていうこと
1: ですね。なっちゃいます、ね、なるほど
0: な、うん。いやいや、ちょっと今回は武智半平太と土佐藩というテーマで、ねうん、進めましたけども、はい、なんか土佐藩ってそういう背景があっ
1: たんですね。悲劇的なほとんど討ち死にというかう投資というのかなあの戦って死ぬっていう,うん、うん、人ばっかりなんだな,な。うん
0: ちょっと。まあ、坂本龍馬もね、暗、うん、殺されて。あと坂本
1: 龍馬と一緒にいた中、中岡慎太郎。あね、中岡慎太郎って、うん、あの、みんなね、なんかこう、坂本龍馬のこう、一度にいる人も<笑>。そうですね、それ前も言ってました、ねそうそう。あの、相当すごい人なんで、<笑>うん、むしろ当時としては、中岡の方が有名だったんじゃないかって、俺は思っちゃうぐらいな
0: んで。うん、なんで坂本龍馬の方が。うん
1: か描きやすかったんですか、ね、あとね勝海舟の弟子だったー勝海舟は明治の中頃まで生きてて、うんうん、あのやっぱり勝海舟が俺の、うん、自分の弟子の坂本龍馬かなり持ち上げてるんでなるほそういうこともあるんです、ねは
0: い、いやいやいや皆様どうでしたでしょうかということで、えー、今回のテーマは「武智半平太と土佐藩」でした。
1: ラジオだべ。